0: 幺零七， 7, 北宋古文运动的殿军苏轼、欧阳修是北宋古文运动的宗师，但将北宋古文运动推向高峰的则是苏轼。北宋中叶是宋代文化蓬勃发展的重要时期，各种学术流派纷纷出现，这其中就有苏轼的数学。苏轼的思想是比较复杂的，既有儒家思想，又有佛老思想，总体上看是元佛老入儒。这与宋代理学元佛老入儒，元儒入佛老的文化发展之路是一脉相承的。他平生最倾慕的是贾谊、陆贽，在政治上从儒家思想出发攻击老庄为异端，但又吸收老庄的无为而治思想。他喜欢同高僧来往，生活上他认为由于物之外，则无安往而不乐，并以安然的态度待之，听其所为，莫与之争。这些思想更多的与佛老超然物外、与世无争的戒律相吻合，因此他在政治生涯中虽屡遭挫折，但并没有因此而消沉。政治上不得已，反而促使他在文学创作上硕果累累，见数颇多。当苏轼活跃于文坛的时候，宋初以来独步文坛的西昆体文风，经古文运动的冲击已荡然无存，新的散文风格已主宰文坛。但后来又出现监策的太学体，欧阳修在嘉佑两年主试礼部考试时，对此文体进行了扫荡。苏轼因不学太学体而被欧阳修赏识，以礼部考试第二名、殿试第一名，同弟弟苏辙同科进士及第。他对当时的文风颇有看法，在谢欧阳内翰书中说：“天下之事难于改为，子熙五代之余，文教衰落。”风俗靡靡，日益涂地。圣上慨然叹息，思有以成其源，书其流，明照天下，小喻绝止。于是招来雄俊魁伟、敦厚朴直之士，罢去浮巧青媚，从作彩绣之文，将以追两汉之余，而见复三代之故。士大夫不深明天子之心，用意过当，求深者或至于迂，误其者怪僻而不可读。余风未殄，心必复作。他说：“反对浮巧轻媚的西昆体，又反对顽劣诡异的太学体。”苏轼的文学主张大志与欧阳修相似，他主张文章要有意有言，有意而言，意尽而言止，天下之至言也。战国之际，其言语文章虽不能尽通于圣人，而皆卓然尽于可用，出于其意，所谓诚然者。他所说的“一级思想是指天下的势力。其次，苏轼主张文以治用的观点，在《辅翼先生诗集序》中引用苏洵的话说：“先生之诗文，皆有为而作，精悍确骨，言笔中当世之过。早早乎，如无谷必可以疗疾；断断乎，如药师必可以伐病。其犹谈以为高，知此以为官者，先生无意言焉。”其三。他主张文贵自然，在答写市民书中说：“文章如行云流水，出无定制，但常情于所当行，常止于所不可不止。文理自然，姿态横生。”在文与道的关系上，苏轼主张文与道居，这与欧阳修的主张是一脉相通的。欧阳修而后，古文已定为一尊，文道关系基本上都受到散文家的重视。但在强调文重于道或道重于文上，此后的古文家有不同见解。王安石提倡为文必须为现实服务，即勿为有补于诗而已矣。同时强调道应在文之先。根据王安石的这一理论，在其执政时实施了重经义、策论而罢师赋、生病对偶之文的科举改革。王安石的着眼点贵在适用，兼顾词与理。这引起了北宋古文运动的一次争论。二程理学家重道而轻文，说注意文章的表现形式是玩物丧志，作文害道。苏轼更反对王安石的这种做法，他与二程走向另一极端，在《打张文前书》中攻击王安石之文好使人同己，而造成一时文学之衰。在苏轼看来，欧阳修之所以伟大，在于其能文，而不是其道。在北宋古文运动中，以文传道是王禹偁等人提出的。欧阳修提出“我所谓文必与道居”，可说是文道兼重。但到了王安石那里，则称为“道先文后”。而苏轼以欧阳修的继承人自居，攻击王安石的“道先文后”主张，提出了“文先道后”的理论。他论韩愈文起八代之衰，而道济天下之逆，显然是把文放在道之前，故而才有“夫学以明理”。使文以述志，思以通其学，气以达其文，把文看得如此之重。苏轼重文有两点：一则无文如万湖泉源，不择地而出，在平地滔滔汩汩，虽一日千里无难；二则是某平生无快意事，唯作文章。在这种观点支配下，苏轼尤重文学的艺术价值，出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外。可以说是这一主张的高度概括。此外，他还强调文章的美感与兴会。他在《江行唱和集序》中说：“夫昔之为文者，非能为之为工，乃不能不为之为工也。山川之有云雾，草木之有花石，充满博育而见于外。夫虽欲无有，岂可得也？”苏轼的散文笔力纵横，挥洒自如，从不同的内容出发，自由奔放。摆脱了种种束缚，其文章才情奔放，气势澎湃，能收能放，舒卷自如。他的许多作品婉转含蓄，清灵流利。他把北宋古文运动推到了更高的境地，其文学成就也就最高，形成了自己独特的散文风格。苏轼的文章大致分为两类：一是政治论文，二是散文或带有文学性的散文。苏轼的政治论文有。策略、策别、策断等篇，从儒家思想出发，广引史事加以论证。其文多涉譬喻，滔滔不绝，文笔纵横，深受《战国策》的影响。历史论文有《平王论》《刘侯论》《贾谊论》《晁错论》等。这些历史论文是政治论文的一种，内容上没有什么可取之处，但写作上随机生发，翻空出奇。对后人影响甚大，苏轼的政治论文精神实质上同贾谊、录制一脉相承。苏轼真正的散文或带有文学性的散文尚不在正论文方面，主要是他所写的书札、杂记、杂说、小赋等，这些成果大都加叙加议，随笔挥洒，既表现了他本人的胸怀，又表现了他对人生的追求。苏轼写《亭台记》多以描写。叙述和议论相错杂，布局结构随内容需要而有变化，无一雷同。如《超然亭记》，开头一段是由于物内和物外的议论，给人一种飘忽超然的意会；而后叙事，《放鹤亭记》议论居中，突出提出与主题不相干的酒与国君好鹤相对比，以说明南面之乐与隐居之乐不能等换的道理。《灵渠台记》写这个建筑物的起源、命名等。而后得出费心成悔的道理。《喜雨亭记》在写作手法上突出喜、与亭三层意思，从而流露出作者对人民生活的关心。《石钟山记》通过对石钟山的亲自考察，既描写石钟山的景色之美，又说明凡事不能单凭主观臆断，要亲身体验、耳闻目睹。苏轼的书札信笔拈来，状物抒情、叙事议论，极富神趣。如《打理端书,书》书写被贬谪居的心情，得罪以来身子闭塞，《偏舟草句》放莽山水间，与樵鱼杂处，往往为罪人所推骂，折自喜见不为人识，给人以亲切自然的感觉。《转神记》续僧人为真话增补功相，为后加三文，使其形象逼真，以说明细节的重要性。《云当古眼竹记》记写二人相交的友谊。又道出绘画的道理，继承天寺夜游，寥寥八十四个字，道出作者谪居的心情以及承天寺的夜景，使人仿佛进入了诗一般的意境。苏轼的赋更具特点，他秉承欧阳修的手法，用散文作赋，文字神奇，可以说是散文诗。他的《赤壁赋》可以和欧阳修的《秋声赋》相提并论，堪称为宋代散文诗的双璧，《前赤壁赋》。和《后赤壁赋》都是作者谪居黄州时的心情表露。从内容色彩上讲，显露出作者面对现实生活的苦闷，寄希望于从清风明月中找到出路，虚无缥缈的成分比较浓。尤其是《后赤壁赋》，通过主客对话的表现形式，其实是作者内心世界的独白，使赋的传统手法更加灵活运用，巧妙的表达了作者感情的波折。挣扎和解脱的过程。从写景的角度来看，两赋虽一样风月，两种境界。前赋写深秋风月，清风徐来，水波不兴，白鹭横江，水光接天；后赋写冬天的景致，霜露既降，木叶尽脱，人影在地，仰见明月和山高月小，水落石出。用墨不多，境界迥异，显示出了作者高超的艺术才能。与苏轼同时，并在散文创作风格上影响至深的，还有其父苏洵和其弟苏辙，合称“三苏”。苏洵的散文以议论为长，其特点是纵横捭阖，颇能反映其爱国思想。苏辙的议论文虽不及父兄，但记叙文却颇有特色，与徐去者饶有情致。苏轼评点其弟文章风格时言：“汪洋淡泊。”有一唱三叹之声，而其秀杰之气，终不可没。